0: Radio Universidad Veracruzana y Siembra V presentan La Ensalada Ideas
1: que germinan en acciones Con Citlalia Aguilera Bienvenidas y bienvenidos a La Ensalada, en donde hacemos periodismo y comunicación ambiental de solución, muy abrazados de la esperanza para poder accionar hacia la construcción de un horizonte sustentable y posible, más allá de lo utópico que, se, que pueda ser real. Así que con esta gran energía de acción, es que el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante que es el cambio climático y sobre todo qué fue de lo que se habló durante todo el año en América Latina respecto a este tema. Por eso nos vamos directamente a la entrevista. Comenzamos.
0: vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas.
1: Estamos aquí eh, a sana cercanía, vía telefónica con Pilar Sely. Ella es periodista especializada en cambio climático con 10 años de experiencia en este tema. Con ella vamos a platicar sobre qué ha sucedido a lo largo de, de este año, de estos 11 meses que hemos este, ya transcurrido, respecto a lo que se ha eh, dicho en medios, qué es lo que se ha publicado, de qué se ha informado a la población sobre esta emergencia climática. Pilar Selye, es una eh, periodista muy reconocida, quien el, en el 2015, que fue un año crucial en temas de cambio climático, porque fue ahí donde se concretó el Acuerdo de París, eh, fue quien ganó el premio Voices to Paris. Este premio es otorgado por PNUD y Oxfam a las cinco mejores historias sobre cambio climático en el mundo. Su reportaje fue así, que es uno de los galardonados a nivel internacional. Eh, y bueno, es de verdad un honor y un privilegio que se encuentre con nosotros eh, allá al cierre del año, aquí en La Ensalada, para platicar sobre este tema. Pilar, muchas gracias por tu tiempo, que yo sé que andas en mil cosas. Eh, y muchas gracias también por tu generosidad para estar aquí con nosotros eh, conversando, comunicando sobre este tema que es uno de los, de los grandes desafíos que tenemos como humanidad actualmente. ¿Cómo estás, Pilar? Bienvenida.
0: Hola, no al contrario, muchas gracias. Estoy súper contenta de estar contigo, felicitarte por este programa que es tan interesante, tan importante y tan necesario. Y pues nada, muy contenta de estar aquí en la ensalada. Buenas tardes a ti y a tus
1: oyentes. Muchísimas gracias, Pilar. Eh, oye, y pues dentro de tus actividades, pues eres jefa de proyectos multilaterales uh -huh. de la consultora eh, Libélula, ¿no? que hacen un trabajo muy bonito y es del que primeramente nos gustaría saber un poco para entrar de lleno a este análisis que en Latinoamérica tú estás realizando con el equipo. Uh -huh.
0: Bueno, nada, muchas gracias. Sí, sí. Eh, bueno, es una, es una consultora que desarrolla distintos temas relacionados al cambio climático. Y uno de los proyectos eh, en los que yo soy involucrada es el radar climático. ¿no? Te, te cuento un poquito porque es de lo que vamos a hablar ahora. Eh, el radar climático es, 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 se desarrolla un, pri, un primer software en la región, es decir, en América Latina, que analiza cuantitativamente las noticias sobre el cambio climático eh, que, se, eh, que se reportan en 50 medios de comunicación en 12 países de la región. Entonces, eh, se complementa con un análisis cualitativo que lo desarrolla un grupo de expertos. Eh, y bueno, el radar climático es elaborado por Conexión COP es una plataforma sobre cambio climático y el programa regional de seguridad energética y cambio climático en América Latina, ECLA, de la Fundación Conrad Adenauer. Y bueno, desarrollado por la consultora Liberia, ¿no? Entonces, eh, lo que hacemos, lo que te, te contaba es analizar mes tras mes cómo el tema de cambio climático es reportado por estos 50 medios de comunicación, ¿no? Uh -huh. eh, en realidad son, son 13 países de América Latina, ¿no? Son 12, son 13 países. Y de cada país analizamos aproximadamente cuatro medios, ¿no? Pueden ser medios, digamos, tradicionales o modernos, eh, algunos bastante ya este, con mucho, mucho tiempo de, 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 de desarrollo y algunos no, medios nuevos, ¿no? Entonces tenemos una buena instalada, por decirlo de esa forma, de medios de comunicación. Uh -huh. eh, un dato, por ejemplo, interesante antes de entrar de lleno y, y atender tus preguntas es que eh, en el radar nosotros podemos darnos cuenta de cuánto es el porcentaje de noticias sobre cambio climático que será. Entonces, hasta el momento eh, siempre es como que estamos cerca de llegar al 2%, es decir, las totales de noticias que se desarrollan en todos los medios de comunicación de diversos temas como nosotros sabemos y en diversos contextos, el 2, menos del 2% es sobre cambio climático. ¿no? Eso, eso sucede de uh -huh. en enero hasta octubre, digamos, en todo el año. ¿no? Las, todas las noticias son menos del 2% sobre el cambio climático y en noviembre hubo un pico un poquito elevado por, eh, de 2.1% por el desarrollo de la COP26.
1: Eso es muy interesante saber cuál es eh, la proporción de cobertura y de lo que se habla sobre el cambio climático frente a otro tipo de noticias que, que van saliendo en medios y de lo que se habla en medios, porque cuando hablamos de una emergencia, en este caso climática, una emergencia eh, que a todos nos compete y que es transversal a distintos eh, sectores de la población, porque el cambio climático tiene que ver con derechos humanos, tiene que ver con la economía, no solamente con lo ambiental, ¿no? o sea, también tiene que ver con la educación, con eh, cuestiones de género, etcétera, etcétera. O sea, es un tema transversal y saber que estamos en una emergencia porque eh, sabemos eh, de la urgencia de este tema y saber que solamente el 2 por eh, ciento más o menos es lo que está en medios. Me parece que ahí podría parecer una incongruencia eh, generalizada Respecto a este tema, cuando, por ejemplo, hemos tenido esta emergencia sanitaria eh, estos años de, de la COVID-19, y sin duda su cobertura y, y su exposición en medios, pues no es de un 2%, ¿verdad, Pilar?
0: Claro, exacto. Seguramente ha sido, el porcentaje no te lo puedo decir, pero eh, me imaginaría que eh, eso ha sido el tema más importante de, de los últimos dos años, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, a pesar de que... Por ejemplo, siempre eh, hay, eh, hay evidencia de que el cambio climático es la problemática eh, social, ambiental y otras más, eh, más duras y más importantes que afrontamos ahorita como seres humanos, no se le da el debido peso mediático todavía, ¿no? Entonces, eh, puede ser por diversas razones, pero ahí un poco vemos también, eh, podemos reflejar qué tan importante, entre comillas, es el tema para los medios de comunicación, para las agendas públicas, eh, para la sociedad también, no es una, digamos es una de las maneras de, de mostrar cómo se toca el tema a nivel eh, latinoamericano con este con este con esta evidencia de radar climático. Sí, por supuesto
1: y y, y, y todavía como en esta reflexión respecto a la emergencia climática que hemos tenido por la COVID-19 eh, y en proporción a la cobertura o la exposición en medios que ha tenido la crisis climática, eh, reconocer que esta enfermedad eh, contagiosa que lamentablemente se ha llevado a muchas personas este, al hospital y también les ha arrancado la vida, tiene que ver con eh, ser una eh, enfermedad zoonótica que mucho tiene que ver con los temas ambientales que suceden, ¿no? El comercio ilegal de especies silvestres, con eh, deforestación, con el uso y la relación que tenemos con la naturaleza, y que si no, estas dos crisis están relacionadas, ¿no? Y es interesante saber que la proporción de la exposición que tienen en medios eh, es vista una de la otra, ¿no? Y hablando de esta exposición en medios, eh, ¿por qué entonces es importante, que hablemos de cambio climático a nivel eh, nación, a nivel región latinoamericana y a nivel mundial. Pilar. Eh,
0: ¿Por qué porque, porque es importante que nosotros hablemos? Porque tenemos que atender este problema y darle el espacio como urgencia eh, que es. Además, porque un, también creo que los medios de comunicación permiten elevar desde las agendas públicas a las agendas eh, políticas, ¿no? Entonces uh -huh. mucho de lo que se haga, de lo que se diga en los medios, eh, se presta especial atención a nivel político, a nivel social también, ¿no? Eh, de hecho son referentes de lo que sucede en el mundo y en nuestros países. Entonces creo que cada vez que se hable más de cambio climático, cada vez que se informe más de este tema, probablemente tengamos nosotros mucho, mucha más eh, a de redundancia información y acciones que debemos de tomar para proteger y para continuar, eh, digamos, eh, en esta lucha, ¿no? que, eh, evitar que se incrementen los vasos de este invernadero, tener sobre todo más conciencia eh, climática. ¿no? Entonces uh -huh. creo que la, la labor de los medios es fundamental eh, a nivel social, a nivel político, eh, pero sobre todo creo que a nivel social, ¿no? porque si, si más se informa de este tema, se habla de esta urgencia, la sociedad también va a solicitar y va a pedir mayores acciones a los países, a los líderes de opinión, eh, a los líderes gubernamentales. Eh. Entonces yo creo que es, la, digamos, una de las maneras de hacer incidencia eh, social, incidencia política también, y los medios tienen esa labor súper importante, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros eh, vemos un poco lo que está pasando con, con las noticias relacionadas a cambio climático y esperamos que se incrementen, ¿no? De hecho... Eh, Estamos en ese camino también, ¿no es cierto? Vamos desde, desde, desde Conexión Cop Co y el trabajo que hacemos vamos a, a empezar ya a trabajar. También nos esperamos directamente con medios de comunicación. Entonces, eh, esas son algunas de las cosas que te puedo contar.
1: Bueno, pues sí, nos interesa muchísimo saber eh, este análisis que ha hecho minucioso eh, Radar Climático. Eh, ¿Qué has hecho tú? Eh, respecto a las noticias sobre cambio climático a lo largo de estos 11 meses del año 2021. Si nos puedes contar un poco al respecto, te lo, te lo vamos a agradecer muchísimo.
0: Sí, no, eh, nada, a ver, les le comento un poco, también para ser breves, no y para entender cómo, cómo se, qué, digamos, lo que les puedo contar es qué noticias han sido las más eh, las más reportadas en los medios de comunicación mes a mes. Tenemos que correr mi cuenta, si tal y yo, Corro un poquito porque entiendo que, me en re súper importante los tiempos. ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en, en enero, el, uno de los temas más importantes ha sido el que, de hecho, el del que más se reportó en la prensa eh, relacionado a cambio climático fue el retorno de, de Estados Unidos al Acuerdo de París, ¿no? Y la prioridad eh, en este tema que le ha dado, el, el, que en ese momento era el nuevo gobierno de Joe Biden, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, más de 150 líderes han animado al presidente a convertirse, por la redundancia, en el presidente climático, ¿no? Entonces, eh, así fue que, que empezó el año, ¿no? Con este, digamos, este eh, tajante cambio de gobierno anterior y ese nuevo discurso también desde Estados Unidos, una de las potencias y de quienes esperan más eh, acciones para enfrentar esta problemática mundial, ¿no? En febrero, justo quería hacer hincapié por lo que tú comentabas, ¿no? sobre el nexo que existe entre el cambio climático y, y la aparición de ese nuevo coronavirus. ¿no? De hecho, en, en febrero precisamente mucho se, se informó y se dio cuenta de un, de un, eh, de un estudio de la revista Science of the Total Environment, que daba cuenta, que da cuenta en realidad de la relación directa entre el cambio climático y la aparición de, de la COVID-19. ¿no? Entonces, mucho se, se comentó que es lo que había pasado en febrero sobre esto, porque ya habían pasado, digamos, algunos meses y ya se tenía más evidencia científica. Se explicaron que las emisiones, eh, durante el último sur han hecho que en el sur de China, un punto de acceso, por ejemplo, el coronavirus, eh, pero, pero el coronavirus transmitido por murciélagos se eh, desarrolla el cambio climático, eh, se ve como consecuencia el cambio climático, ¿no? Entonces, los murciélagos se trasladan a otras zonas y probablemente desarrollan nuevas interacciones eh, con los virus, ¿no? Entonces, es así que se, que se muestra la, la, la evidencia científica y el nexo directo entre estas dos problemáticas que probablemente me eh, no debería decir, como ya lo han dicho muchas otras instituciones, son los temas más importantes que tenemos que afrontar en la actualidad a nivel mundial, ¿no? Entonces... Eh, deberíamos que trabajar y actuar para que precisamente no suceda una nueva pandemia y pues para poder contribuir a mejorar los gases de efecto invernadero que son los que provocan uh -huh. eh, la crisis climática. Eh, en marzo, por ejemplo, uno de los temas de los que más se comentó, de los que más comentaron los medios, fue eh, un informe que sacó la Organización eh, de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura sobre la estación de agua se enfrentan varios países y que son precisamente vulnerables al cambio climático, ¿no? Y cómo esta escasez de agua afectaría más adelante a la producción agrícola y ganadera de las próximas tres décadas, ¿no? Más adelante, no, en las próximas tres décadas. Y lo que pondría en jaque o lo que pondría en un gran peligro la seguridad alimentaria de toda la región antes del 2050, ¿no? Actualmente ya tenemos problemas de seguridad alimentaria, tenemos problemas de pobreza, eh, problemas graves eh, sociales y todo esto se podría haber incrementado, eh, además también por el cambio climático. ¿no? Entonces, eso fue un poco de lo que se dialogó en, en marzo. En abril, eh, otra vez, no eh, eh, Estados Unidos ha sido, digamos, siempre siempre está como que súper marcado en la agenda, pero este año yo diría que mucho más por las noticias, por los anuncios que ha hecho. Entonces, por ejemplo, en abril, eh, Joe Biden anunció que Estados Unidos reducirá sus emisiones en 50% al 2030, ¿no? Eh, fue un anuncio que fue muy cubierto por los medios y este es en 2030 en comparación del 2005. Y además prevé una neutralidad de carbono para 2050, ¿no? Eso fue lo que comentaron algunos diarios. Eh, y también otra noticia que también fue importante en abril eh, que nosotros también vimos que los medios se habían cubierto es que la Unión Europea acordó una ley, una ley climática para reducir las emisiones en un 55% para 2030. Entonces, vemos que estos anuncios, estos discursos políticos son muy cubiertos por, por los medios. ¿no? Entonces, uh -huh. por eso es que también es súper importante prestar atención. Uh
1: -huh.
0: Dime si estoy bien, si tengo que correr, yo te escucho. Vamos muy bien, eh, vamos muy vamos? bien.
1: este ¿Sí? Sí, ahora sí que vamos como el almanaque, eh, que así le decimos aquí en México, ajá, ajá. Eh, quitando las hojas mes con mes y haciendo anotaciones y tomando conciencia ¿no? en esta recapitulación de qué es lo que ha cubierto este cada uno de los medios en la región latinoamericana. Vamos con mayo, ¿verdad? Ajá, exacto.
0: Vamos con mayo, exactamente. Mayo, entonces, otra vez, ¿no? yo ya te, te mencionaba lo que, eh, que Estados Unidos había sido muy importante para para los medios, no los anuncios que han desarrollado, entonces en mayo se cumplieron 100 días del gobierno de Joe Biden y mmm, los medios precisamente analizaron cómo el discurso, se había, el discurso sobre el cambio climático se ha convertido en una prioridad internacional desde Estados Unidos, ¿no? entonces uh -huh. eh, algunas cosas que se, que se dijeron o que se conversaron entre los medios de comunicación fue que eh, Biden ha puesto como prioridad, que ya lo sabemos, el tema de cambio climático y que además deberá de hacer frente a distintos retos, no, entre ellos la crisis ecológica generada evidentemente por el cambio climático y para ello destinará billones de dólares a programas sociales, funciones de mitigación, infraestructura y acceso al agua potable que es un tema directamente eh, relacionado a, a la problemática ambiental, uh -huh. eh, climática. Entonces. Eh, un poco de lo que se habló y también se recapituló la importancia de que Estados Unidos haya retornado al Acuerdo de París, ¿no? Entonces, eso se, se dialogaba en mayo. Eh, en junio, eh, lo que se, lo que se eh, digamos, fue una de las noticias más importantes en los medios fue que el G7, este grupo de las siete naciones, eh, intensifica en el discurso medidas para enfrentar el cambio climático, ¿no? Entonces, la Organización de Líderes, que está conformada por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, eh, sostuvo un comunicado que han alcanzado el objetivo de cero emisiones netas a más tardar al 2050, ¿no? Entonces, que ha sido una eh, un tema súper importante porque son los que digamos los líderes económicos y de los que se espera tomar, eh, ojalá, más acciones, ¿no? Eh, más acciones los líderes, pero ahí, por ejemplo, no está... No está todavía en eh, otros países que también son grandes emisores, pero eh, igual que esperaríamos acciones, ¿no? uh -huh. eh, Eso pasó en junio. Eh, luego, en julio, eh, un tema que sí fue súper cubierto por los medios de comunicación, a pesar de que, eh, de que no se desarrollaron directamente en, en, en digamos, Sudamérica o Centroamérica, fueron las inundaciones en Europa y las olas de calor en Norteamérica, ¿no? entonces eh, las devastadoras inundaciones en algunos países como en Alemania Bélgica y holanda fueron muy cubiertas por los medios de comunicación internacionales se convierte en una tendencia no y otro lado y de otro lado las zonas de calor en canadá y Estados Unidos también fueron muy reportadas entonces eh, ambas eh, digamos ambos desastres y ambos eh, ambas problemáticas ambientales han estado directamente relacionadas al cambio climático y al incremento de temperatura ¿no? entonces por eso, es que se, por eso es que ambos temas se relacionan y por eso es que los medios también que nosotros analizamos cubren, cubrieron este tema. Eh, en agosto, eh, una, en agosto hubo un pico bastante importante de noticias, ¿no? O sea, digamos, se incrementaron la cantidad de noticias porque se difundió el sexto informe de evaluación del grupo intergubernamental, perdón, de expertos sobre el cambio climático, que es el informe del IPCC, Conocido, ¿no? Sí. Eh, que daba cuenta, no sé si te acuerdas, que ha sido muy cubierto, eh, de la responsabilidad directa del ser humano de haber generado el calentamiento global. ¿no? Ya no hay dudas, ha sido así, y eso es lo que eh, contaban por pues, los medios de comunicación, la difusión de este informe y, por ejemplo, algunas cosas que podrían suceder, eh, que van a suceder en realidad en la región si no se toman en cuenta estos informes y si uno se toman, no se desarrollan acciones son las, eh, las lluvias que van a aumentar en Sudamérica lo mismo como los ciclones y las tormentas serán más extremas en Centroamérica y el problema de las sequías que es uno eh, muy grave ¿no? es muy probable que se incremente ¿no? entonces uh -huh. igual eh, se informaba mucho sobre la pérdida de glaciares y el deshielo en Los Andes ¿no? algunas cosas que, que, que este informe tan importante eh, evaluaba e informaba, ¿no? Y, bueno, en septiembre también fue un, un mes bastante importante porque se habló mucho sobre el cambio climático en la Asamblea General de la ONU, ¿no? eh, Presidentes de Latinoamérica, pues, en sus, en sus anuncios y en sus discursos eh, declararon estados de emergencia medioambiental eh, relacionados al cambio climático. Eh, por ejemplo, el presidente de Perú, Pedro Castillo, eh, dijo que va a desarrollar esfuerzos para que permitan lograr la neutralidad de carbono. Eh, Juan Hernández, el presidente de Honduras, eh, se reunió con, con Antonio Guterres, el secretario de la ONU, para abordar problemáticas sobre el cambio climático y ambos pues, pusieron el tema sobre, muy importante. ¿no? Entonces, algo que nos deja hasta septiembre, por lo menos súper claro, son que los discursos políticos y los eventos eh, políticos también marcan una agenda súper importante relacionada a los... Eh, digamos, a los discursos de lo que se pueda decir sobre el cambio climático a nivel eh, uh -huh. mundial y a nivel regional también, ¿no? Eh, bueno, y estos dos últimos meses, ¿no? Nosotros estamos en diciembre, pero nosotros tenemos información, <risa> por lo pronto hasta, hasta, hasta noviembre. Hasta noviembre, clima. En octubre fue, exacto, hasta noviembre, fue que el G-20 eh, acordó su compromiso para limitar el, el aumento de la temperatura a 1.5 grados centígrados muy de la mano con el Acuerdo de París, ¿no? Entonces, el desarrollo de esta cumbre del G20 y, y, sobre todo, también el inicio de la COP26 marcaron otro pico nuevamente importante en cantidad de noticias, ¿no? Entonces, digamos, ya desde septiembre, más o menos, la, o agosto, perdón, la cantidad de noticias empezó a incrementar por diversos temas. Y en octubre fue el G20 y, y los diversos eh, formas que se mostraron y el inicio de la COP26, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, algunos, algunos medios reportaron eh, la importancia de lo que, de lo que se esperaba de esta, de, de esta conferencia de las partes sobre el cambio climático que es la COP26 ¿no? y qué es lo que se esperaba a términos de reducción, pero ya un poco eh, vimos qué es lo que había sucedido ya con el radar de noviembre, ¿no? porque el radar de noviembre precisamente pues, analizó qué es lo que había pasado. Y ahí el tema eh, más importante, más reportado fue precisamente la COP26, ¿no? el desarrollo de la uh -huh. COP26 y todo lo que tuvo que ver con, con esta conferencia. Eh, de hecho fue donde se, donde se logró, donde se llegó en realidad a 2.1% de noticias eh, relacionadas a cambio climático, que yo te contaba que siempre es 1.3, 1.7, 1.5, ¿no? Entonces fue el pico más alto porque precisamente es la cumbre más importante donde se negocian eh, temas relacionados a, al cambio climático, ¿no? Entonces, eh, algunas de las voces que se escucharon más fuertes fue la del Ministro de Ambiente de Uruguay, que eh, Adrián Peña, ¿no?, que impidió mayor compromiso para financiar las estrategias de, de adaptación y mitigación. Eh, la COP 26 definitivamente no fue lo que se esperaba, ¿no? No dieron los resultados que se quería eh, y eso fue un poco lo que, lo que sucedía, ¿no? Entonces, en noviembre también... Eh, desarrolló un, un evento importante que fue la, eh, la reunión posterior a la COP26 entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de China, quienes conversaron para construir consensos y dar pasos eh, con la idea de tratar temas relacionados al cambio climático. ¿no? Entonces eso también ha sido, ha sido importante, ¿no? a pesar de que se traen muchos más anuncios eh, por parte de China, por lo menos en, en la COP26, ¿no? que como tal es uno de los grandes emisores. Bien, pues, lo que un poco te puedo
1: contar. sí, buenísimo. O sea, desde enero hasta noviembre del 2021, eh, esto ha sido lo que más ha tenido cobertura y relevancia en nuestra región latinoamericana. Y eso es muy importante y habla bastante de, eh, de cómo es que se está eh, realizando esta dinámica eh, en medios. ¿no? Y desde este análisis, Pilar, eh, ¿Cuál sería como la evaluación que tú darías a la exposición en medios que tiene el cambio climático en este año? ¿Cómo analizas que estas hayan sido las noticias más relevantes? ¿Qué, qué es lo que tenemos bueno, que ver creo... y, 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 y repensar y reflexionar?
0: Sí, yo, yo pienso que, eh, algo que yo, que yo ya había comentado, ¿no? que estos eventos, digamos, estas cumbres, eh, el desarrollo de eventos como también del, del, G, del G7, del G20 y otros también son como que marcan son, son momentos en los que se pueden elevar esos temas mucho más amplios ¿no? de mm -hmm. manera mucho más amplia o sea, el discurso climático está muy relacionado al discurso político entonces son momentos en que los medios de comunicación prestan, captan mucho la atención de lo que se vive. yo pensaría que es una de esas cosas es uno de los puntos. Segundo, de que eh, cuesta mucho decirlo, ¿no? Porque yo lo veo mes a mes, pero el cambio climático todavía en medios de comunicación no es uno de los temas más importantes, porque como hemos visto, es menos de 2%, y ojalá en algún momento, como lo comentaba, 2% de la cantidad de noticias. Entonces creo que todavía falta uh -huh. mucho trabajo que se tiene que hacer con la prensa, pero también desde las instituciones para comunicar adecuadamente lo que lo que sucede ¿no? a nivel climático, porque como tú sabes, Talía, este es un tema también eh, bastante científico y bastante técnico, ¿no? Entonces ese es un reto, la, la comunicación del cambio climático, Totalmente. y es un reto que se debe de, ¿no? Es un reto que se debe de tomar desde las instituciones que informan, pero también desde los medios de comunicación, ¿no? Eh, otra cosa también muy evidente es de que se habla del cambio climático como te decía yo en, en estos momentos pero muy poco a nivel social no muy uh -huh. poco eh, cómo nos está afectando nuestro día a día qué están sucediendo cosas o cómo nos va a afectar más adelante entonces eh, yo creo que, que en algunas, algunas de las reflexiones también creo que, eh, es que los países tienen que tomar este tema como una prioridad y si empieza a ser una prioridad a nivel de gobiernos, yo creo que se va a convertir también en una prioridad a nivel de, de medios de comunicación, ¿no? Entonces, creo que son temas que van de la mano y, como te decía también, súper importante dialogar más en el contexto social para que nosotros podamos elevar esos temas a las agendas de los medios de comunicación y también por ahí eh, llevar a las agendas eh, políticas, ¿no? Que me parece... Es súper importante, sin dejar de decir, por, por supuesto que están haciendo acciones, pero quizá se necesitan, eh, no son las suficientes aún, ¿no? Entonces, y los medios de comunicación, desde luego, están formando, por supuesto, pero no lo suficiente todavía como para demostrar y evidenciar eh, el gran problema que tenemos, el gran reto que tenemos como, como seres humanos, ¿no?
1: Claro, y, y también me hace pensar en que esto, esto es lo que se ha comunicado, pero. Otro análisis también es con qué calidad se ha comunicado, o sea, hacia dónde ha ido la narrativa, hacia dónde ha ido el discurso, eh, qué tanto estos medios están comprometidos con eh, poder llevar la información desmenuzada para generar un pensamiento crítico en la población, que podamos tener mayor comprensión del tema con toda la complejidad eh, que abarca. ¿Qué tanto hay eh, medios de comunicación que apuestan por el periodismo y este, especializado? ¿no? Y la divulgación de la ciencia en este sentido, ¿qué tanto se transversaliza? ¿no? O sea, ¿y, y, y, dónde, ¿y dónde cuando yo abro el periódico o cuando voy a, a, este, a un noticiero o cuando voy a una plataforma de televisión, etcétera? ¿En qué secciones es en las que se habla de cambio climático? porque sabemos que los deportes tienen una gran cobertura, ¿no? Sabemos este, que sí. los temas también como eh, de entretenimiento tienen una, una buena cobertura. ¿Qué pasa? O sea, ¿en qué secciones de las que se están hablando para que realmente llegue a, a permear en los oídos, en los ojos y en la conciencia de cada uno de los consumidores de información, ¿no, Pilar?
0: Sí, exactamente. Yo creo que tú has dicho algo que es vital y que es súper importante, que es la transversalidad del cambio climático, ¿no? No tendríamos que, que, que esperar que esté la sección ambiental, aunque podría tener mucho más sentido, digamos, si lo vemos solamente ambiental, pero es un tema político. Ya lo hemos visto que uh -huh. son los políticos quienes hablan, en, 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 digamos, mayor mayores veces sobre el tema, ¿no? Es un, es un tema también de salud. Estamos hablando del COVID y estamos hablando de la relación del cambio climático, ¿no? Y así como esos, hay muchos, muchos, muchos más. Entonces, es eh, tomar la página web eh, del, del diario y saber de que de una u otra manera, cuando se eh, habla de alguna noticia, por supuesto, no de todas, pero sí yo creería que la mayor cantidad tiene que haber esa transversalidad de, del cambio climático, ¿no? Porque eh, si bien es súper importante el periodismo que te especializa, también el turismo que te especializa te permite, dar, te permite generar otras aristas que te permiten ver el cambio climático en las otras agendas de los, de los medios. ¿no? Entonces, no solamente ambiental, sino también te das cuenta de que es un tema político, por supuesto, porque se negocia mucho. Es un tema científico, por, por, por sobre todo. ¿no? Uh -huh. Es un tema de salud, por lo que estamos viendo, cómo, cómo nos afecta. Y así, poco a poco, yo creo que eh, nos vamos dando cuenta también de, de la importancia de del cambio climático y de su transversalidad para poder comunicarle.
1: Sí, por supuesto. Y como tú bien has dicho y nos has aquí este, platicado mes a mes lo que ha sucedido, eh, la vida política, los discursos y los eventos políticos en este sentido son de los que se están hablando, ¿no? O sea, priorizan en la agenda mediática eh, sobre cambio climático. Y esto me lleva a pensar eh, qué tan positiva está siendo la Percepción que se está construyendo de que los políticos están haciendo algo a favor o no están haciendo, o sea, qué está sucediendo ahí en esa eh, construcción de, de la percepción social que hay en medios. Y también es, sí. me parece importante reconocer, si bien sabemos de qué se habló, saber de qué nos está hablando. O sea, ¿Qué se está omitiendo al tener esta cobertura de, de Biden, de la Unión Europea, de este, las inundaciones en Europa siendo región latinoamericana, por, por decir algo? no? Pero un poco nos gustaría conocer eso, Pilar. ¿De qué no se está hablando y que quizá hubiera sido muy bueno y pertinente que se, que se hablara en nuestra región respecto a esta crisis climática?
0: Sí, yo te he mencionado los temas que han sido más importantes, ¿no? Porque claro. en el radar nosotros hacemos un boletín en el que ponemos tendencias también, ¿no? Y en realidad eh, de, de dentro de lo poco que se habla sí se habla, por ejemplo, en algunos meses se ha hablado de uno de los temas que es trascendental para Latinoamérica que es la deforestación, ¿no? Uh -huh. muy relacionado al cambio climático. Eh, otro tema que también del cual se ha hablado mucho es la pérdida de biodiversidad relacionada al cambio climático. Eh, y así varios otros temas que podrían ser pequeños uh -huh. o digamos o no ser tan de, de, tan políticos pero no son de todas maneras no son los más importantes no pero sí se habla de eso de lo que faltaría hablar yo creo son de los eh, de los movimientos de las acciones que se hacen desde la ciudadanía no prestar más atención a lo que hace la ciudadanía a lo que hacen las comunidades a lo que se hace a nivel de del ciudadano de a pie ¿Qué es lo que está haciendo para enfrentar el cambio climático? Contar esas historias, mostrarlas, ¿cierto? Uh -huh. Porque siempre los medios de comunicación, evidentemente, tienes que mostrar la problemática. Y otra de las cosas es que siempre eh, los, eh, las noticias, me atrevería a decir, el 98% son de, todos los, de toda la problemática del cambio climático, ¿no? Pero se aborda muy poco la solución.
1: Uh -huh.
0: Entonces, eh, y también las, las buenas acciones que aparecen en este contexto, ¿no? Entonces... Yo pensaría que es súper, súper importante y que aún queda mucho trabajo por hacer es hablar desde el ciudadano de aquí, ¿no? Cómo le está afectando, sí. qué es lo que está pasando, qué es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, eh, creo, que, creo que va
1: un poco por ahí también. Claro, ponerle rostro, ¿no?, a las historias. Eh, sabemos que hay migración climática también eh, que afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres en zonas rurales, en zonas... Eh, que muchas veces distan de nuestras realidades porque eh, lamentablemente vivimos en, en diferenciación de clases socioeconómicas y a veces eso no nos permite ver y revisar que hay personas que están en una situación de vulnerabilidad frente a otras y ponerles rostro a esas historias este, por un lado y por otro lado a estas iniciativas me parece muy importante, ¿no? De hecho, este, hay, hay análisis, eh, sobre todo en la educación y ahora también en comunicación, eh, donde se menciona que cuando se, se aborda un tema desde el lado eh, solo, donde solo se aborda la problemática. Lo que sucede a nivel eh, psicológico eh, en los seres humanos es que nos, eh, no, nos duele, lo sufrimos, eh, a veces hasta eh, sentimos como que es avasallante esa información, ¿no? o sea, cuando nos dicen este es el problema, esto está sucediendo, está todo de la patada, y entonces emocionalmente y psicológicamente nos impacta y hay información de análisis que, y estudios que se han realizado de que esta ecuansiedad nos lleva a la inacción. O sea, la información desde el terror, desde el amarillismo o desde solo abordar la problemática al final del día hacen que eh, seamos una sociedad eh, que, no, eh, que, que no se mueve, ¿no? Sin embargo, cuando, claro. cuando informamos desde la esperanza, desde la acción, desde las propuestas que se están realizando, es otra la historia, ¿no? Eh, me parece que sí, eh, concuerdo contigo, Pilar, que es importante hablar sobre lo que está haciendo la ciudadanía, los colectivos, las iniciativas que hay, porque eso nos ayuda a, a percibirnos y a comunicarnos eh, lo que sí se está haciendo eh, y de que, al final del día sí podemos solucionar esta situación climática, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, Catalina. Creo que has dado, creo que hemos coincidido y que has dado uno de los de los puntos más importantes, ¿no? Que también es de qué se habla y la forma en la que se habla y que se comunica sobre este tema, ¿no? Entonces, eh, solamente para para agregar algo que tú comentabas. Por ejemplo, nosotros en las informaciones, no sé si fue, no, no estoy muy segura si ha sido en octubre o en noviembre, pero precisamente hemos hablado de, de un tema que se, que se mostró mucho, no cada vez más en realidad, de las migraciones. Eh, un informe, me parece que fue del Banco Mundial, eh, indicaba que se podría desatar migraciones de 216 millones de personas relacionadas directamente al cambio climático, no por aumento del nivel del mar, escasez de agua, disminución de productividad y así otras cosas más, ¿no? entonces sí son temas de los que se habla, también por ejemplo otro sobre cuántos millones de toneladas se desperdician al año y cómo eso está relacionado con el cambio climático directamente, ¿no? uh -huh. entonces son temas de los que sí se habla, eh, no están en la esfera política, pero que creo que es necesario darles más peso, ¿no? porque claro. aún se mencionan como tendencias, pero no como lo más importante.
1: Oye, y también, por ejemplo, reconocer que nuestra región latinoamericana tiene eh, ciertas características que tendríamos que mm, estar eh, poniendo sobre la mesa y sobre la discusión eh, de medios, ¿no? Por un lado, somos una región con una diversidad biológica importante a nivel planetario, este, nuestros elementos de la naturaleza, por no decir recursos naturales, sino esos elementos que dan vida a la vida, eh, también eh, eh, son importantes a nivel eh, planetario. Y esto va de la mano a los pueblos originarios y sus culturas, esa diversidad que tenemos, me parece que también eh, es algo que tenemos que abordar y de lo que se tendría que estar hablando, ¿no?, para bien, ¿no? O sea, como una, eh, elementos que, que son eh, necesarios eh, de reflexionar y de, y de señalar y visibilizar por la importancia y relevancia y el papel que juegan en estas soluciones y en estas acciones hacia el clima. Y por otro lado, reconocer que en nuestra región también hay. Eh, también gente que defiende eh, a la vida, que defiende los bosques, que defiende a la naturaleza en sus vastas eh, formas y que también está siendo, al estar en, en defensa, pues está siendo amedrentada muchas veces, ¿no? Entonces, eh, eso eh, creo que es muy enriquecedor que los medios de comunicación tuviesen que estar a, hablando, ¿no?
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. Creo que es uno de los temas de los que se habla, pero no lo suficiente. no Nuevamente, eh, se mencionan, se informan, pero eh, no lo suficiente. Y, y también ver a las poblaciones originarias, por supuesto, como uno de los grupos más afectados, pero también los que guardan y conservan grandes eh, conocimientos ancestrales que pueden y que hacen, de hecho, frente a la problemática ambiental. ¿no? Entonces, creo que son temas que de los que aún se necesita abordar más y entenderlo desde su complejidad, pero también desde su... Eh, desde su aporte, ¿no? Uh -huh. Al a lo que estamos viviendo actualmente. Sí, por supuesto.
1: Oye, Pilar, ya, este, seguramente quienes te están escuchando eh, se dieron cuenta que tienes un acento diferente, ¿no? Entonces no sé si les, eh, <risa> si, si gustaría platicarles desde dónde es que estamos enlazando esta llamada y eso me gustaría como, este, juntarlo a que a una pregunta y curiosidad que yo tengo y que me gustaría que nos compartieras de por qué has dedicado tu vida eh, o al menos esta, eh, tu trayectoria personal y profesional, más bien, a, al periodismo eh, sobre cambio climático, a analizar este tema eh, a nivel personal, ¿no? O sea, ¿por qué es que hay en ti algo que te motiva día a día a hacer este análisis y, y, y poner, ya no digamos este granito de arena, sino esta semilla que germine y esta gota de agua? Oh, y muchas gracias, es feliz. Sí,
0: bueno... Eh, los estoy saludando desde Lima, desde Lima, Perú, ¿no? Eh, y respondiendo a tu pregunta, es un tema de realidad eh, del que me interesa muchísimo. Yo tengo más, solamente para, para hacer un, hay una, un pequeño <risa> comentario, que yo tengo más de 10 años de experiencia profesional, sí, pero digamos los últimos 7 años son sobre cambio climático, wow, tanto tiempo ya.
1: Sí, claro. eh, uh -huh.
0: Sí. entonces yo empecé cubriendo la COP20 que fue acá en Perú y, y bueno, ¿no? desde ahí me di cuenta que era un tema en realidad del que se necesitan muchas voces ¿no? y creo que desde, el, desde la comunicación se puede aportar muchísimo, eh, de, aún es necesario mucho, mucho más, eh, que muchos más puedan to también tomar conciencia de este tema pero desde acciones pequeñas creo que lo podemos hacer. ¿no? Entonces, eh, uno de la, una de las cosas súper trascendentales me parece a mí que es comunicar la crisis y comunicarla de una forma adecuada. Y ojalá que desde los proyectos que nosotros vemos lo estemos haciendo de esa forma. ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho poder aportar eh, y contar lo que se está haciendo a nivel de los medios de comunicación, pero también desde las eh, poblaciones ancestrales, desde los pueblos indígenas. Eh, que, es otro, que son otros proyectos que yo también eh, veo en mi vélula y desde los que espero se pueda eh, generar un aporte, ¿no? Para contar cuáles son estas cosas positivas que, que vemos, ¿no? Entonces creo, eh, me interesa mucho el tema el tema climático como un aporte a la sociedad y algo que, que se pueda dejar, ¿no? Porque eh, estamos viendo que ahora, ahora hay que tomar mayor conciencia con el COVID de nuestras acciones, entonces creo que lo que se pueda dejar y que perdure para las eh, futuras eh, generaciones es muy importante y creo que queda un camino largo todavía para entender que este es un tema eh, trascendental a uh -huh. nivel eh, futuro, pero sobre todo a nivel actual, ¿no? entonces espero poder aportar con algo desde ahí.
1: Bueno, pues la verdad es que esta entrevista que hemos estado realizando durante estos minutos me parece que ha abonado a que cobremos un poco más de, de conciencia, al menos lo digo en primera persona, pero yo sé que muchos de los que nos están escuchando están muy interesados en este tema y, y, y quiero hacer un paréntesis de agradecimiento a quienes han estado eh, cada semana durante todo este año atentos y atentas a estos temas sobre bioculturalidad, cambio climático, sobre eh, todos estos elementos que necesitamos luego eh, entrelazar y concatenar para ir construyendo como sociedad un mundo mejor, aunque suene cursi, trillado, hasta hippie pero realmente eh, me parece que por eso estamos ahorita enlazados todas y todas, porque sabemos que podemos eh, hacer la diferencia, generar cambios, no? Y, y te agradezco mucho que a partir de, de tu profesión puedas estar eh, abonando, no? En ese sentido, como tú dices, desde la comunicación. Oye, Pilar, ya casi, casi para despedirnos. Este ¿qué, qué nos podrías recomendar para consultar medios de comunicación y seguirnos informando de, de una manera eh, más amplia sobre el cambio climático. O sea, ir más allá de la profundidad de lo que podemos encontrar en redes sociales, de los medios de comunicación, o en un periódico, o en la televisión, o en la radio. ¿Cuál es tu sugerencia? Eh,
0: bueno, primero primero también en realidad agradecerte a ti, eh, y tal y por por este extraordinario este trabajo que hacen desde la ensalada creo que es súper importante eh, lo que ustedes hacen y lo que comunican no entonces eh, son acciones en realidad que también están quedando y que concientizan que son súper importantes, ojalá analizaríamos nosotros la ensalada también para Ay. ver cómo sale en el radar <risa> <Muy> bien, <risa> seguro más sí. adelante pero eh, yo quisiera mencionar quizá dos medios que yo, so, que yo sigo mucho ¿no? Uh -huh. eh, además por supuesto de, 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 de este informe que, que hacemos en Conexión COP y desde, el, desde Conexión COP también que es una plataforma sobre el cambio climático eh, me parece que cada vez más Diálogo Chino está informando muchísimo sobre la problemática ambiental a nivel de Latinoamérica y me parece que es un excelente referente para poder informarnos más lo que sucede con el cambio climático porque sí eh, lo ve desde el aspecto eh, ambiental pero también político, también uh -huh. social ¿no? entonces creo que que es súper, súper interesante eh, la mirada de, de, de diálogo chino, ¿no? Entonces, eh, yo su, sugiero mucho poder siempre eh, verlo. Y también eh, Mongabe, desde luego, ¿no? Uh -huh. Es un medio que me parece que es una excelente referencia para temas ambientales y también para temas, eh, por supuesto, relacionados al cambio climático. Sin que vea los temas políticos, creo que ve los temas de cómo le afecta a las personas, cómo le afecta a la, a la biodiversidad, ¿no? Entonces, yo mencionaría esos, esos dos temas, pero también aprovechando tu, esos dos medios alternativos que nosotros analizamos uh -huh. pero aprovechando tu pregunta, quisiera eh, mencionar que de estos eh, 50 medios de comunicación que nosotros informa, eh, analizamos, quisiera mencionar los cinco que más lo que nosotros hemos observado que más informan sobre el cambio climático y que sería una buena referencia que nosotros también podemos tomar en consideración ¿no? uh -huh. para verlos eh, y también, por supuesto, no dejar de ver otros. Eh, pero estos cinco son Infobae que es uh -huh. de Argentina, El Tiempo de Colombia, eh, La Nación también de Argentina, Milenio, que es de México, y El Mostrador, que es de México también, ¿no? que son los cinco medios que más informa sobre el cambio climático. Ojalá tendría la data ahora de los diez medios, pero no la tengo. Y seguro que también son otros países de Latinoamérica. Eh, pero que también me parece que podemos observarlos desde ahí e instar siempre, ¿no?, desde donde nos encontremos a que se hable más desde el tema, que se informe más desde el tema desde cada espacio en el que nos encontremos desarrollándonos profesionalmente, socialmente, ¿no?, uh -huh. familiarmente también.
1: Muy bien, buenísimo. Pues yo ya anoté esos medios. Este, y, y otro dato que me gustaría saber es modos de contacto contigo y con el proyecto Libélula y con el proyecto Radar Climático para quienes quieran profundizar en este tema o quieran volver a... Eh, revisar lo que ha sucedido mes con mes este año 2021 y los anteriores entonces si nos pudieras eh, dar vale. datos de contacto
0: Sí, eh, bueno eh, creo que lo mejor ahora mismo son las redes así que eh, a Conexión pueden seguirlo como con arroba Conexión .com en Twitter, lo mismo eh, a mí me pueden seguir, me pueden buscar en Twitter como Pilar Celifrías y Libélula igual arroba Libélula eh. Que es como está, que es como está en, el, en el Twitter, ¿no? Pero también pueden seguir a la... es arroba libélula uh -huh. así es como pueden seguir, pero también pueden seguir a la Fundación corra que salta mucha información relacionada al cambio climático, y está como arroba ecla abajo Entonces, eh, creo que podrían ser los prim el primer intento de, de conexión, y a partir de ahí ya podemos... ojalá nos puedan escribir y ponerse en contacto con nosotros.
1: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y ya, para aprovechando que estás aquí con nosotros y con nosotras, Gracias. me gustaría que nos compartieras una reflexión final que te gustaría que quedara germinando en los oídos de quien ahora te
0: escucha. Gracias. Bueno, nada, yo pienso que es súper importante eh, tomar acciones desde nuestras casas, desde lo que podemos hacer desde nuestro día a día, para enfrentar una problemática que pareciera, lo, pareciera global y pareciera súper grande, pero en realidad con acciones eh, desde casa podemos enfrentarlas. Entonces, eh, creo que es súper importante reflexionar sobre cuánta energía consumimos, por ejemplo, súper importante reflexionar sobre eh, nuestros, los residuos que estamos haciendo para reducir estos residuos, para inclusive mejorar nuestra propia alimentación, ¿no es cierto? Uh -huh, eh, claro. Creo que son tres, tres temas que yo mencionaría y que pueden eh, ser interesantes para que cada uno se evalúe, por supuesto, empezando por yo misma que lo estoy diciendo, ¿no? Entonces creo que eh, es una reflexión de que podemos hacer muchas cosas que podrían parecer pequeñas, pero en realidad que son fundamentales y trascendentales para abordar la problemática del cambio climático.
1: Sí, sin duda alguna. Pues te agradezco mucho, Pilar Sely, quien es eh, periodista de Cambio Climático. Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros, además de ser la jefa de proyectos multilaterales de la consultora Libélula y quien ahora nos viene a, a presentar esto, este análisis que ha hecho desde Radar Climático. Y como han escuchado, también una, eh, una ciudadana del mundo comprometida gozosamente con el planeta. Muchísimas gracias, Pilar, por esta entrevista y nuevamente pues te mando un abrazo y seguimos en contacto, además de pues eh, de serte lo mejor para este cierre de año, al igual que a todos los que nos están escuchando. Gracias, otra
0: gracias Italia, nuevamente a ti y un súper abrazo a tus oyentes.
1: Muy bien, pues saludos hasta Lima, Perú.
0: Gracias.
1: Continuamos en La Ensalada. Germina tus ideas. La Ensalada. Quiero agradecerles por haber estado con nosotros durante este 2021 enlazados por esta frecuencia que nos ha modulado los corazones, los oídos y los sentipensares para entretejernos eh, y generar este colectivo que la radio nos ha permitido durante todos estos meses de este hermoso año. Deseo que tengan un bello cierre del 2021 y también les deseo lo mejor para el 2022. Nos vamos a estar conectando entonces eh, ya para el próximo año, pero recuerden que ustedes pueden encontrar en las redes sociales de Radio Universidad Veracruzana toda la información y todos los programas que hemos tenido durante todos estos eh, durante todas estas semanas y además compartirles que a partir de la próxima semana del próximo martes vamos a estar teniendo repeticiones del programa y pues nada nos vemos en el 2022 les deseo eh, toda la abundancia toda la salud y que cada una de las experiencias que hayan tenido durante este año se transformen en conocimiento, sabiduría y que les ayude y nos ayude a florecer como seres humanos eh, cercanos y entretejidos con la naturaleza. Les mando todo mi cariño y mi abrazo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber prestado sus oídos y su atención a cada uno de los temas. Nos vemos entonces en el 2022.
0: Radio Universidad Veracruzana y Siembra V presentaron La Ensalada Ideas que germinan en acciones Con Citlali Aguilera